0: Michael Koos. Ich lese aus dem Buch Herzversagen und aus der Geschichte auf Vogelköpfen laufen. Untertitel Die Mathematisierung der Poesie. Einer, der in Potencia frei läuft, läuft sich Realiter erst zur Gänze frei, wenn er die gesamte Legion von Spielweisen des Laufens im Laufschritt durchmessen hat. Da ihm das Gespenst des unfreien Beginnens allen Laufens, der ja das Ende allen Laufens hieße, mittels des chemischen Schocks quasi eine Staffel zur Imagination in die Hand gedrückt hat, kann er sich der Zauberkraft des Stabes bedienen, um eine Fantasie nach der anderen aufzuschließen und solcher Art Myriaden von Attributen zu dem festen Boden zu ebnen, auf den seine Schritte fallen. Die schillernde Figur jenes polymorphen Dauerläufers kann er nun aller abstrakter Potentialität entledigen und durch sein Zauberwerkzeug mit blutvollen Ornamenten auskleiden und inmitten der Schleifen und Lemniskaten liegt, das eine der wundersamsten Arabesken, in die zu gewandten ihm möglich ist, das Vermächtnis auf Vogelköpfen zu laufen. An dieser Stelle wird die Ewigkeit lebendig. Einer, der läuft, ist zum universellen Dauerläufer aufgerückt. Hier und jetzt, und das ist eines, wird er von umfassender Seligkeit gedrängt und läuft auf dem Gipfelpunkt seiner Freiheit fort und fort und fort und fortwährend auf der Stelle, die bei jedem Schritt eine kaleidoskopische Änderung des Farbspiels erfährt. Mysterium Poesis Läuft einer erst frei, ist einem ein Laufen möglich, das ihn an den geheimen Ort des Füllhorns entrückt, der nur dem weisen Magier noch geläufig ist und schon dem Metaphysiker, trotz seiner tausend Zirkelschläge, nicht mehr zur Gänze verwandt werden möchte. Wir, die Gewöhnlichen, ahnen jetzt dumpf die Fähigkeit alles Außergewöhnlichen. Und unsere scheue, doch unablässige Sehnsucht danach versieht uns mit dem schmalen Rest an Kindlichkeit die ein filigranes Kapillarröhrchen abgibt, mit dem wir die Signale des Vogelkopfläufers aus dem Ideenreich absaugen können. Obwohl der Ertrag gering ist und nicht mehr als eine Flocke von feinstem Granulat ausmacht, reicht diese auf unsere Zungenspitze getupfte Substanz, um das samtverhängte Träumen auszulösen, indem ein überbordender Bilderrausch anklingt. Selten wie Sternschnuppen fällt so ein Fussel aus jenem Domizil durch das esoterische Öhr in die Welt davor. Wir, die es gewahr werden, erstarren kurz und sind ganz aufgeräumt vor lauter Wunder. Ein Wunder, rufen wir im Moment der Offenbarung und lassen die Münder offen stehen. Wenn wir sie wiederum schließen, tun wir auch schon das Falsche. Schnell rücken wir mit dem wollenen Schichten des Verstandes dem Mysterium zu Leibe und erstickten es sicher, wenn es sich nicht im letzten Augenblick still, doch mit Zwinkern entzöge. Wir würden leere Automaten werden, wenn dieser Entzug alles beschlösse. Doch von den Orten der Gnade rieseln uns Kranweis die Elementarfünkchen zu. So wird aus dem Übervollen ein Atom hergeweht und endet seine Drift auf der Nase eines Kindlichen, der der Rob zu schnellem Puls kommt und es in Geschwungenere als in die alltäglichen Vokabeln kleidet. Auf Vogelköpfen laufen, geht ein Ersatz unter die Menschen die in ihrer Verständigkeit anhalten müssen, um sich seinem erzählerischen Frohsinn vorerst haptisch anzunähern. Ja, ihre klopfenden Hirnstuben setzen in der ersten Überraschung einen fast vergessenen Tastsinn frei, der das volle Volumen des zauberischen Bildes erfasst, ohne seinen Gehalt gleich in zu eng geschneiderte Worte zu pressen. Morbus Scienzie doch summen rasch die Elektronen, die Zahnrädchen ticken und die mechanistische Meinung erhält binäre Verstärkung, um der Machenschaft eines obskuren Vogelkopfläufers mit Maß und Zahl auf die ausgewischten Schliche zu kommen. Zuvorderst werden die physikalischen Kräfte aufgerufen, um Gewichts- und Gravitationsverhältnisse zu klären, dann die Systeme der Ornithologie von Amsel bis Zaunkönig durchforstet ob nicht vielleicht ein für die poetische These tragfähiges Exemplar zu veranschlagen ist. Vielleicht in alten Folianten, die noch die Tronte enthalten. Aber ach, unter allen Sperlingsvögeln, Seglern, Schwalmen, Greifvögeln und Roderfüßlern ist kein Stück das Sesam sagen könnte. Aus der Masse eines Läufers, verringert um den Geschwindigkeitsvektor des Laufes, resultiert immer noch ein lastender Faktor, der jede Meisenhaube zerknackt und auch den stärksten Straußennacken gravitätisch bezwingt. Diese offensichtlich bestimmten Vögel, deren Köpfe der magische Satz in den Himmel pinselt und mit einem Laufen paart, werden weder mit Exponentialgleichungen noch mit Teleskopen oder elektronischen Apparaturen aufgefunden. Um der Gefahr zu entfliehen, durch solche Imponderabilien an der Grenze überprüfbarer Lebendigkeit nur noch wie paralysiert ins ausweglose Trudeln der Seismographen starren zu müssen, schielen wir bereits hin auf die mit unserem kalten Instrumentarium schon recht verlässlich eroberte Domäne. Wir schlagen uns in das Unbeseelte und rutschen sofort in die geschmacklose Teesiederei, des Todes. Doch wie schnell misslingen uns hier unsere Elaborate zu gevatterlichen Figurinen. Legionen von abgeheißten Hühnerkrägen werden aus irdischen Geflügelbatterien als nekromantischer Webteppich in die keusche Landschaft des ewigen Läufers gebreitet, um dem charismatischen Dreiklang auf ekelhafte Weise gerecht zu werden. Schlafende Tannenheer von Gebirgsgröße werden aufgeboten, um mit grober Däumlingsfantasie jen Vogel aus seiner goldenen Proportion zu stoßen und die Poesie ins naive Märchenbild zu kippen. Zwei an Kranichen werden hurtig die Köpfe vom Leib filetiert und an die vorgestellten Sohlen vorgestellter Laufschuhe geheftet, um den Spruch durch mobile Philisterei zu erfüllen. Und doch sind alle Lösungen mit dieser knappen Reichweite so offenkundig kraftlos, dass wir uns die Labormäntel zuletzt ausziehen, um unsere verlorene Zufriedenheit mit weitergefassten Sättigungsversuchen wiederzufinden. Jetzt erst öffnen wir die eisigen Klammern der Wissenschaft und beschwören das Interdisziplinäre. Der Mythologie werden auf die vielversprechenden Spuren der Nike und des leichtfüßigen Hermes zwölf Dutzend Detektive angesetzt und die athenischen Eulen von links nach rechts ausgependelt. Phönix blüht auf, denn er hat die meiste Kundschaft. Pegasus wird auf dem aeronautischen Prüfstand auf vogelhafte Redundanz abgeklopft. Archaeopteryx, Flugsaurier und Are werden aus den Hochsicherheitstrakten des Mesozoikums entlassen, und bevölkern in Gesellschaft mit gut gemeinten Levitationstheorien und Rekonstruktionsanleitungen des nazarenischen Überwasserlaufs die bunte Gemischtwarenhandlung der parapsychologischen Forschungs- und Faschingsgilden, in denen auch die Dompfaffen lauthals mitkrakehlen. The show goes on. Außerbewerb werden sprachverständige Sittiche befragt, und dürfen sich bis Santa Ara mit dem Orakel Zeit lassen. Im Finale des großen norddeutschen Papageno-Quiz schallt das Streitgespräch zwischen einer monegassischen Pfauenrechtlerin und einem albernen Albatross über den Äther. Und in der Wiener Show im Zoo treten die fluguntüchtigen Namensvettern der gesamteuropäischen Singvögelschar mit ihren abergläubischen Ersparnissen vor das televisionäre Mikrofon. Amelie Hahn, Humbert Fink, Dr. Gerda Kohlmeisner, Ludwig Lerche, Kommerzienrat Walter Specht und Michael Kos, weil Kos in den slawischen Sprachen schwarzer Vogel bedeutet. Und wir, wir die Gewöhnlichen, lassen uns der Rob zu schwachen Witzen hinreißen, und metamorphosieren einzeln paarweise in schlagfertigen Kleingruppen und groden Massenaufmärschen zu jenen sprichwörtlich komischen Kreuzen, über deren Köpfe der wundersame Läufer lautlos hinwegfegt.